0: Zum Start des Podcasts bauen die ersten Folgen aufeinander auf. Starte also am besten mit den ersten beiden Folgen, falls du das noch nicht gemacht hast. Die Serie soll dich nämlich auf deinen perfekten Start in die Welt der Finanzen und der Altersvorsorge vorbereiten. In der heutigen Folge sprechen wir nochmal genauer über deine Ziele. In der letzten Folge habe ich ja auch einmal den Vergleich mit dem Navi gebracht. Also dass du erst das Ziel planen sollst und daraufhin erst die Route. Und genau darum soll es heute noch einmal genauer gehen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Wie du ja gerade in der Einleitung schon gehört hast, soll es heute noch mal genauer über deine Ziele gehen, beziehungsweise noch mehr um dieses große Warum. Und ich habe eben auch schon mal oder beim letzten Mal auch schon über den Vergleich mit einem Navi gesprochen, weil wer kein Ziel hat, kann auch keinen Weg dorthin definieren. Das ist ja eigentlich auch ganz logisch, weil wenn du dir überlegst, irgendwie in den Urlaub zu fahren, überlegst du dir auch erst, wohin möchtest du und überlegst dann, okay, soll ich am besten mit dem Flugzeug fliegen, mit dem Auto fahren oder vielleicht mit dem Fahrrad, weil es nur um die Ecke ist. Und genauso machen wir das nämlich auch mit deinen Finanzen. Du startest also nicht direkt mit einem Kontenmodell oder fängst direkt an zu investieren, ohne überhaupt quasi zu wissen, was du da machst. Das würde nämlich nur schief gehen, sondern du definierst erstmal verschiedene Werte und Ziele für dich. Ich da kommt zum Beispiel sowas mit ins Spiel, wie zum Beispiel dein Sicherheitsbedürfnis. Du weißt ja, die Börse, die kann auch ganz schön turbulent sein und Kursschwankungen sind an der Börse täglich normal und auch ein Crash ist normal, das gehört halt einfach mit dazu. Wenn du jetzt aber ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bist, kann das für dich bedeuten, dass die Börse ähm, teilweise sehr anstrengend für dich sein kann. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dein komplettes Vermögen an der Börse investiert hast, ähm, ja, dann hast du wahrscheinlich keine ruhigen Nächte mehr, sondern nur noch schlaflose und das bringt dich auch nicht besonders weit. Ähm, Im schlimmsten Fall wirst du dann halt hingehen, ähm, das komplette Geld von der Börse wieder rausnehmen, quasi alles verkaufen und im schlimmsten Fall da nochmal mit Verlusten verkaufen. Das bedeutet, bevor du überhaupt anfängst zu investieren, solltest du genau sowas definieren. Dazu solltest du zum Beispiel auch noch schauen, okay, was, was habe ich jetzt an kurzfristigen, an mittelfristigen und an langfristigen Zielen? Weil alle drei Ziele sind kombiniert mit deinem Sicherheitsbedürfnis nochmal anders zu betrachten. Warum solltest du das aber machen? Also was könnte zum Beispiel schiefgehen? gehen? Weshalb solltest du erstmal mit deinem Warum bzw. mit deiner Zieldefinition beginnen? Wenn du zum Beispiel kurzfristige Ziele an der Börse investierst, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ich habe ja eben schon einmal gesagt, dass es an der Börse ganz schön starke Kursschwankungen geben kann. Und wenn du jetzt kurzfristig versuchst, dein Geld an der Börse zu investieren und genau in diesem Zeitraum ein Crash stattfindet, dann kann es halt sein, dass du ja, in, in einem echt blöden Fall zum Beispiel 40, 50 oder 60 Prozent deines Depotwerts verloren hast. Das bedeutet, je kurzfristiger deine Ziele sind, du öfter solltest du dir überlegen, möchte ich das Geld jetzt wirklich an der Börse investieren oder nicht. Und dazu gibt es auch zum Beispiel verschiedene Untersuchungen und ich habe jetzt eine vom Deutschen Aktieninstitut mal rausgekramt und die Untersuchung hat zum Beispiel den Deutschen Aktienindex analysiert und bei dieser Analyse kam dann raus, dass nach einem Anlagezeitraum von 10 bis 15 Jahren, das bedeutet, wenn du mindestens 10 bis 15 Jahre an der Börse investiert warst, dass ab diesem Zeitraum quasi keine Verluste mehr möglich waren. Da ist aber natürlich jetzt der Clou, dass wenn du weniger als 10 bis 15 Jahre investiert warst, dass da sehr wohl Verluste möglich gewesen sind. Und wenn du jetzt quasi weniger als 10 Jahre an Anlagezeitraum hast, das heißt, du hast kurzfristige Ziele, die du in schneller als in 10 Jahren realisieren möchtest, musst du dir ganz gut überlegen, ob du das Geld jetzt an der Börse investieren möchtest oder nicht. Und wenn du das jetzt quasi nicht machen würdest, also wenn du für dich selber nicht definierst, brauche ich das Geld jetzt kurz-, mittel- oder langfristig, kannst du ja diese Überlegung erst gar nicht anstellen und würdest quasi einfach im schlimmsten Fall dein komplettes Vermögen investieren und das würde, wie bereits beschrieben, quasi voll nach hinten losgehen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, ähm, warum es auch noch schief gehen könnte, wenn du vorher nicht noch deine Ziele und Werte definierst, ist, dass du zum Beispiel nicht an den Notgroschen gedacht hast. Wenn du, so wie ich, ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bist, dann wirst du auch einen ziemlich hohen Notgroschen sehr wahrscheinlich brauchen. Was der Notgroschen genau ist und was der macht und wofür der ist, das erkläre ich dir in Folge 4. Das bedeutet in der nächsten Folge. Was natürlich auch passieren kann, wenn du quasi nicht über deine Werte bzw. über deine Ziele nachdenkst, dass du einfach irgendein Kontenmodell übernimmst, das im schlimmsten Fall überhaupt gar nicht zu dir passt. Das bedeutet, du hast dann zum Beispiel zu viele oder zu wenige Konten, hast dir einfach irgendwas abgeguckt, was zum Beispiel ich gepostet habe oder irgendeinen Kollege oder irgendeinen Kollegin und dass dadurch einfach Überforderung entsteht bzw einfach nicht das gewünschte Resultat dabei rumkommt. Das kann natürlich dann dazu führen, dass du danach einfach unmotiviert bist. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb ist es wichtig, zuallererst mit deinen Werten und mit deinem Warum einzusteigen. Das bedeutet, warum möchtest du überhaupt investieren? Was ist das Ziel des Ganzen? Das Schöne ist auch, wenn du einmal dein Warum definiert hast, wird sich auch Sparen nicht mehr nach Einschränken anfühlen. Weil das Ding mit Einschränken ist folgendes. Ähm, Du gehst dann quasi davon aus, dass du Geld jetzt nicht ausgeben kannst, aber in Zukunft auch nicht. Das bedeutet, du hast jetzt weniger Geld und hast davon quasi nichts. Wenn du aber ein richtig geniales Warum hast, wenn du einfach Ziele hast, die dich voll motivieren, dann schränkst du dich ja nicht ein. Du gibst jetzt weniger Geld aus, um später mehr Geld zu haben und kannst dann davon Sachen machen, die vielleicht noch toller sind als die, die du jetzt in der Gegenwart gemacht hättest. Dadurch generierst du natürlich so voll die innere Motivation, das auch wirklich alles durchzuziehen. Also quasi, dass du deinen Vermögensaufbau weitermachst, dass du das Kontenmodell auch wirklich durchziehst, dass du die äh, Daueraufträge zum Beispiel nicht einfach irgendwann mal stoppst, sondern dass du einfach bei dem bleibst, was du dir quasi vorgenommen hast. Und damit du jetzt einfach für dich deine Werte und deine Ziele so ein bisschen definieren kannst, ähm, habe ich dir jetzt heute meine fünf liebsten Journaling-Fragen mitgebracht. Ähm, vielleicht kennst du das Thema Journaling schon, vielleicht auch nicht, deswegen ähm, erkläre ich das jetzt noch mal kurz. Beim Journaling geht es einfach nur darum, dass du zum Beispiel entweder komplett ohne Fragen einfach alles aufschreibst, was dir in den Sinn kommt oder dass du halt bestimmte Fragen für dich selber beantwortest. Und ich mache das meistens so, dass ich mir pro Frage erstmal kurze drei Minuten Zeit nehme und Stichpunkte dazu aufschreibe und dann später, wenn ich gemerkt habe, okay, da brauche ich noch ein bisschen Zeit, dann muss ich noch mal drüber nachdenken nachdenken, dann schreibe ich da noch ein bisschen länger dazu und wir starten einmal mit der ersten Frage und dafür kannst du dir quasi jetzt mal kurz, also dafür kannst du jetzt einmal kurz auf Pause drücken, dir Stift und Papier holen und dann mitschreiben und zwar ist die erste Frage, wer inspiriert mich besonders und warum? Hier geht es jetzt einfach mal darum zu gucken, ähm, ja, wer überhaupt so deine Vorbilder sind und was du denn so erreichen möchtest, was andere Mensch, Menschen schon erreicht haben. Die zweite Frage ist, was hat diese Person, was ich nicht habe? An diesem Punkt solltest du dich natürlich fragen, brauchst du diese Dinge denn auch tatsächlich? Weil nur weil diese Person etwas hat, was du nicht hast, heißt es nicht auch gleichzeitig, dass du das auch unbedingt haben musst, um glücklich zu sein. Mach dir also wirklich gut Gedanken darüber, was diese Person hat, was du nicht hast und was du auch gerne im Leben hättest, was dich quasi langfristig wirklich glücklich macht. Die dritte Frage, welche Dinge würde ich gerne öfters machen im Leben? Und das ist so eine Frage, die stelle ich mir immer wieder, wenn ich quasi mein Money Diary, also mein Haushaltsbuch angucke und dann überlege, für was ich zum Beispiel Geld ausgegeben habe und was vielleicht so ein bisschen Humbug war und überlege dann im Gegenzug, was ich dafür öfter gerne machen würde. Vor Corona habe ich mir zum Beispiel überlegt, okay, ich möchte mindestens einmal die Woche in die Sauna gehen, weil mir das einfach total gut getan hat und ich dafür super gerne Geld ausgebe. Und langfristig habe ich mir dann halt überlegt, vielleicht wäre es äh, so ein cooles Träumchen, wenn man irgendwann mal zum Beispiel ein Haus kauft oder ein Haus baut, da nicht vielleicht eine Sauna reinzusetzen. Und daraus kann man natürlich auch wieder finanzielle Ziele ableiten. Die vierte Frage, wie sieht mein Traumhaus aus wie die Umgebung? Und die fünfte Frage, wie kann dir Geld dabei helfen, glücklicher und erfüllter zu leben? Ich glaube, die beiden Fragen muss ich gar nicht weiter kommentieren. Es ist einfach nur wichtig, dass du dir über solche Sachen einfach mal kurz Gedanken machst. Also wirklich einfach nur mal drei Minuten pro Frage und das einfach mal ein bisschen ja auszuformulieren und mal zu gucken, wo einfach deine finanzielle Reise hingehen soll und ähm, zum Stichpunkt finanzielle Unabhängigkeit und dieses ganze Altersvorsorge und sowas wirklich in die Hand zu nehmen. Da ist es so wichtig, nicht nur zu träumen und solche Sachen nur aufzuschreiben oder zu denken, sondern dass du auch mal wirklich recherchierst und auch Sachen ausrechnest. Ähm, ich bringe da immer gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben und zwar hatte ich immer so den Traum, für ein paar Monate auf Bali zu leben mit einem Haus und einem Pool. Ich wollte unbedingt einen eigenen Pool haben. Und ich habe am Anfang gedacht, das ist bestimmt sauteuer und ich kann mir das eh nicht leisten und habe mir so diese typischen Mindset-Fallen, bin ich da selber reingetappt, bis ich einfach mal hingegangen bin und mal gegoogelt habe. Ich habe einfach mal zum Beispiel bei Airbnb nach verschiedenen Häusern geguckt, habe da gesagt, natürlich mit Pool und habe dann gemerkt, Mensch, das ist machbar für mich und habe dann nicht mehr quasi diese Ausreden im Kopf gehabt von wegen, ich kann mir das eh nicht leisten, sondern ich habe gesehen, okay, das kann auf jeden Fall funktionieren und habe dann angefangen, nach Wegen zu suchen und dafür auch wirklich angefangen zu sparen. Wichtig ist einfach, schau nach deinen Preisschildern. Also guck, was brauchst du für die finanzielle Unabhängigkeit? Wie viel Geld brauchst du zum Beispiel monatlich? Ähm, was würden dich deine Träume kosten? Berechne mal deine Rentenlücke und schau natürlich auch ganz wichtig, wie kurz- oder langfristig sind deine Ziele überhaupt? Also sowas wie in den Bali-Urlaub zu fliegen, das würde bei mir persönlich ein kurzfristiger Traum sein oder ein kurzfristiges Ziel. Und die Rentenlücke zu schließen, das ist natürlich ein langfristiges Ziel. Und anhand dessen kann ich dann nämlich mir jetzt selber anhand eines Kontenmodells auch überlegen, okay, wie möchte ich das Ganze jetzt in der Praxis umsetzen? Also so ein Bali-Urlaub würde ich persönlich zum Beispiel einfach auf einem Tagesgeldkonto ansparen oder auf einem Girokonto, wo ich einfach kurzfristig und schnell drankomme, dass kein Wertschwankungen unterliegt. Und sowas wie die Altersvorsorge, die ja langfristig ist und nicht erst in 10 bis 15 Jahren, ähm... Die kann ich dann guten Gewissens quasi an der Börse investieren und muss mir darum keine Sorgen machen. Mein Fazit also zu dieser Folge. Mach dir unbedingt erstmal Gedanken darüber, wie viel Geld du für was genau brauchst. Und bedenke bei deiner Anlagestrategie, dass die Börse, Aktien und ETFs einfach natürlich Kursschwankungen und somit einem Risiko unterliegen. Und erst wenn du das gemacht hast, macht es auch Sinn, sich über die Route Gedanken zu machen. Sprich, wie kommst du nun an deine Ziele? Welche Kontenmodelle oder Sparsum brauchst du zum Beispiel dafür? Ich hoffe natürlich, dass diese Folge dir Spaß gemacht hat, dass du etwas damit rausnehmen konntest. Wenn ja, dann schreib mir super gerne bei Instagram unter Finanzen mit Franzi eine Nachricht oder kommentiere eins meiner neuesten Bilder, was du, der, der, was du zu der heutigen Folge denkst. Und ich freue mich schon, dich beim nächsten Mal in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Ciao.